0: Københavns Biblioteker præsenterer
1: Kundskabens Hotel.
0: Velkommen til Kundskabens Hotels
1: corona-postkort. Under normale omstændigheder, så jeg aldrig ud af vinduet. Men her under coronalukningen, der har jeg taget mig selv i at stå og ud på trafikken. Flere gange i løbet af dagen, har de har brugt for en lille pause fra hjemmearbejdspladsen.
0: Den lille, lede græsbørstige virus, som har stormet gennem verden, har også lukket vores biblioteksrum ned og sendt dens medarbejdere hjem til sig selv. Nu sidder de boglade biblioteksfolk ensomt isoleret i hjemmene med tændte skærme og åbne vinduer og længes efter bibliotekernes summen, rullende bogvogne og bip. Men midt i den her underlige nedlukkede tid, opstår der en lille boble af plads til fordybelse. Det er et rigtig godt tidspunkt at sætte sig til rette i husets blødeste stol. finde en bog frem fra e eller sin egen hylder. Og lad sig rive med, blive rystet, begejstret efter ting som eller bare afdelt og godt underholdt. Indtil bibliotekerne åbner igen sender Kunskabens Hotel en række lydpostkort fra dine hjemsendte biblioteksfolks private læsehjørner. Her sender de en lille hilsen og fortæller om en bog, der har gjort noget godt for dem under hjemmeisolationen. Første postkort er fra Berit Freiheit stemmen bag bibliotekernes podcast bag
1: København. Når jeg er hjemme og skal læse, så sidder jeg to steder. Det kommer lidt an på, hvad jeg læser. Hvis jeg læser en fysisk bog, så sidder jeg i min helt nye stressless stol, som kan indstilles på alle mulige underlige måder. Og det hører sig ligesom til at sidde der, når jeg skal læse en fysisk bog. Men jeg læser jo ret meget digitalt i øjeblikket, fordi ja, det er ikke helt så nemt at få fat i fysiske bøger, medmindre jeg har dem stående på hylden selv. Og når jeg læser digitalt, så sidder jeg faktisk foran min computer, og det betyder, at jeg sidder foran min computer, min hjemmekomputer, rigtig meget tid her i den her periode, fordi jeg også arbejder på den. Jeg sidder på en ret god stol, skrivebordstol, og jeg har også rigtig god plads omkring mig. Og det er sjovt nok, når jeg sidder og arbejder, så har jeg ofte noget vand stående ved siden af mig. Temmelig meget, fordi hvis jeg arbejder, så glemmer jeg at drikke. Så det bliver så mindet om, at have en flaske vand stående ved siden af mig. Når jeg læser, så er det ofte et klasse Cola Zero, jeg sidder med. Så på den måde var det lidt varieret for, hvordan jeg ville gøre, hvis jeg sad og arbejdede. Og det er måske meget sundt at prøve at adskille de to ting, når man nu både har sin læseplads og sin arbejdsplads samme sted. Så har jeg sådan en, en lille smiley-pude, er det vel? Altså en pude med en smiley på, som har en, den rette tykkelse, og den sætter jeg den albu på, hvor jeg ikke bruger Øh, fingrene til at og bladre i teksten. Og grund til, at jeg har fået sådan en forjæret på et tidspunkt, jeg har haft det forskellige gennem årene efterhånden, det er, at øh, jeg på et tidspunkt begyndte at blive skadet på den ene albue, fordi jeg sad ret meget og læste ved computeren, og så sad jeg og hang på min ene albue. Og så sad jeg lige ved siden af et vindue, det er også derfor man kan høre trafikken køre forbi indimellem, ud til en ret befærdet gade. Og jeg har jo vendt mig til, at der er rigtig meget støj. Især når jeg har åbnet vindue. Man kan godt mærke, at samfundet lige så stille er ved at åbne igen, for øh, i lang tid var der jo nærmest ikke en bil på gaden. Men det er der nu, og det kan man også høre på den her optagelse. Så det er virkelig øh, det er en autentisk optagelse, eller optagelse af, hvordan det føles, når jeg sidder og læser hjemme med åbne vinduer. Men lige nu der er jeg så i gang med at læse øh, August Strindbergs selvbiograf, det er svært at sige, selvbiografisk roman, en forsvarstaler forsvars taler, den er fra 1888. Men det skal man jo ikke lade sig skræmme af. Den er ret god alligevel. Jeg skænker hende, skænker hende altid, mine trøstende tanker. Mit håb, ofte kunstigt, fordi mine kræfter er ved at være udtømt. Og modtager, udsuger min hjerne, forbrænder mit hjerte. Hun har gjort mig til sin skraldebøtte, hvor i hun kaster alt sit affald, sine sover, sine bekymringer, alt det mislykkede. Og midt i dette fuldstændige helvede lever jeg mit liv, slæber mig frem i alt min elendighed, slider for en beskeden eksistens. Når hun besøger mig om aftenen, bliver hun sur, hvis jeg sætter mig til at arbejde. Så tvinges jeg til at spille et par timer under tåre og kys, for at overbevise hende om min kærlighed. Kærligheden tolker hun som en uavladet tilbydelse, slavisk underkastelse, frembårende ofre. Jeg har læst den for mange år siden. Men fordi jeg her under coronalukningen ikke sådan helt har haft det samme adgang til mit ressourcemateriale til min egen podcast bag om København, så må jeg ty til min egen bogreol. Så lige nu der resurser jeg til en episode om netop Strindberg i Danmark, fordi det har en helt del litteratur stående om, selv på hylden. Og så kommer jeg i tanke om den her, ja, forfærdelig roman. Og forfærdeligt velskreven roman. Drindberg, han skildrer i sådan en let kamufleret form sit eget ægteskab, med adelskvinden, siger Fund Essen, som forsøger at skabe sig en karriere som skuespillerinde. Og der hvor romanen er skrevet, er det absolut ikke et lykkeligt ægteskab. Altså man kunne faktisk sige, at undertitlen til en dårs forsvarstale, det kunne sådan være, at jeg hader hende, fordi jeg elsker hende, som han faktisk skriver et eller andet sted. Og den der opslugende kærlighed, eller hvad det nu er, han føler, den skinner sådan igennem alt det der strandbærs normale kvindefagt. Han er ikke særlig glad for kvindekønnet, altså udover erotisk eller seksuelt. Og det skriver han også rigtig meget om mange steder. På en måde så er bogen både en stor kærlighedserklæring, men samtidig en afsindelig hævnskrivelse. En hævnaktion, nærmest, mod C.H., som man pudske nok først skildes fra 3 øh, en års tid eller sådan noget, efter kom. Jeg vil læse Strindbergs forord, som ret godt sætter tonen for indholdet. Nu skal jeg lige finde det frem. Her. Dette er en forfærdelig bog. Jeg indrømmer det uden forbehold og med svine anger. Hvad der har affødt den? Et berettiget behov for at vaske mit lig, inden det skal stoppes ned i kisten. Jeg husker for fire år siden, at en af mine litterære venner, en soren fjende af indiskretioner hos andre, bemærkede, da samtalen faldt på mit ægteskab. Du, her er et romanemne, som er skabt for min pen. Det øjeblik bestemte jeg mig til at selv at skære min roman til. Næsten sikker på min vens biligelse. Ven, tag det ikke ild op, at jeg kræver min ejendomsret som første besidder. Jeg husker, hvad min fraskilte hustrus nu, afdøde mor, sagde for 16 år siden, da hun bemærkede med blik hvilende på hendes datter, daværende frihærinde, der var i færd med at spille op til en gruppe unge herrer. Her, min herre, sagde hun, er et romanemne for dem. Ikke? Med hvilken titel der er snået? En fyre kvinde, svarede hun. Lykkelig moder, der fik lov til at gå bort i tide. Her har du fået dit ønske opfyldt. Romanen er skrevet. Nu kan jeg selv dø. Så selvom det lyder frygteligt, så er romanen enormt underholdende og til tider også morsom. Så kort fortalt er det en roman om et ægteskab på kollisionskurs. Og selvfølgelig totalt ensidigt skildret af en mand, der virkelig har et skarpt intellekt og måske også en eneste Det gør hans skriveri til en fornøjelse at læse. Du kan låne
0: en forsvarstale af August Strindberg som e-bog på e Og som fysisk bog, når vi åbner op igen. Kunskabens Hotel er produceret af Københavns Biblioteker. Mit navn er Anne Jeppesen. Vores kendingstrack er lavet af Ukrit Elms Har du haft en god litterær oplevelse i coronatiden, og har du lyst til at dele den med de andre lyttere, så kan du sende den som en lille lydfil eller en besked til coronapostkort Vi lytter ved.